اهلا بكم مستمعي راديو دبنغا الى جوله السودان اليوم الخميس الرابع من يناير عام 2024 وفيها حمدوك يقول انه خاطب البرهان لحثه على قبول طلب تنسيقيه التقدم للاجتماع المباشر معه من اجل وقف الحرب نحاول التعرف على امكانيه استجابه البرهان لطلب حمدوك انا يعني معلومات الخاصه ما, ما عايز اقول لك مزعجه لكن من الواضح انه كالعاده في ارتباك في موقف قياده القوات المسلحه وفي جولة السودان اليوم نتساءل عن حظوظ إعلان أديس أبابا بين تقدم والدعم السريع في وقف الحرب من المهم الآن أن جميع الأحزاب السياسية والقوى السياسية تتوحد على أنه كيف تتم إدارة السودان وكيف يتم إدارة الشانون ومايكروفون جولة السودان تحدث إلى إبراهيم المرغني عن لقائه مع حميتي في أديس أبابا اللقاء تناول عدد من المواضيع المهمة لكن أبرز الانتهاكات التي تمارس على المدنيين في مناطق الصراع وكيفية حمايتهم وكيفية التحقيق فيما تم وفي جولتنا أيضا بعد عشرين عاما من اللجوء كيف تبدو أوضاع السودانيين اللاجئين في شرق تشاد ونحن والله يعني يمكن قاعدين نحس يعني تغيرات جديدة بهذه الآن بالذات بخصوص معاناة اللاجئين ونختم جولتنا كالمعتاد بوقفة مع وسائل التواصل الاجتماعي وقدم مروجي الصورة الشخص على إن جندي من الدعم السريع يتعرض للإصابة بقذيفة مدفعية كانت تلك أبرز عناوين جولة السودان اليوم والآن إلى التفاصيل قال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم رئيس الوزراء السابق دكتور عبدالله حمدوك عبر تغريدة في صفحته على موقع إكس تويتر سابقا قال إنه خاطب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحثه على قبول طلب تقدم للقاء المباشر معها وذلك للعمل لوقف الحرب واعتبر حمدوك في حديثه إن هناك فرصة يجب أن تغتنم لوقف الحرب تتمثل في إعلان أديس أبابا اللي وقع أول أمس الثلاثاء بين تنسيقية التقدم وقوات الدعم السريع تحدثت قبل قليل إلى الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد لطيف وسألت أولا عن إمكانية استجابة البرهان لطلب حمدوك شكرا استاذ عمر على الاستضافه والتحيه عبرك لراديو دبنجا ولمتابعي راديو دبنجا لكن انا والله قبل ما اجاوب على سؤالك ده عايز ارسل تحيه خاصه للدكتور عبد الله حمدوك وعايز اقول له الان بمثل يعني بيقدم نموذج لسياسي لم نعهده في السودان السياسي الذي يتسامى على الخاص يتسامى على الجراح يتجاوز في سبيل المصلحة العامة هذا رجل يستحق التقدير يعني الآن حمدوك يتجيت في التواصل مع البرهان يتجيت في التواصل مع حمدي 
وهم الاثنين اللي تامروا عليه وعملوا انقلاب على حكومته فده موقف في حد ذاته يستحق التقدير والاحترام للسيد حمدوك هذه واحده المساله الثانيه الموضوع الخطاب المخاطب المباشر من الدكتور حمدوك للبرهان بيأكد حرصه على هذا السعي الذي يقوم عليه هو ورفاقه في جبهة القوى المدنية الديمقراطية في سبيل إخراج السودان من هذا المأذق الذي أدخله فيه العسكريون لكن خلينا نقول يعني صحيح الناس متفائلة منذ أن تم اللقاء بين تقدم والدعم السريع وتأمل أنه الخطوة نفسها تساعد أو تدفع قيادة القوات المسلحة في أنها تقبل أو توافق على لقاء التقدم لكن أنا يعني معلومات الخاصة ما عايز أقول لك مزعجة لكن من الواضح أنه كالعادة في ارتباك في موقف قيادة القوات المسلحة يعني قبل 72 ساعة صدر حديث عن أن قيادة الجيش وافقت على لقاء تقدم بجوبا وانتشر هذا الخبر فجأة صدر هناك أو أنا شخصيا تلقيت ما يفيد بأن قيادة الجيش لم تعلن حتى الآن موافقة على مقابلة تقدم لكن المصدر وهو مصدر رفيع جدا في الاوساط العسكريه اكد لي انهم تلقوا خطاب بالفعل من قياده التقدم من التنسيقيه للقاء قياده الجيش الكلام ده كانوا امبارح الصباح المساء اوردت قناه الشرق في عواجل عن انه مصدر بال قياده الجيش نفى ان يكون قد تلقوا دعوه من وده كلام غريب يعني انا بالنسبه لي متاكد جدا انه في خطاب وصل من التنسيقيه لقياده القوات المسلحه. آه لذلك الارباك ده او الاضطراب ده بيشي انه ما دار هنالك صراع داخل آه هذه المؤسسه وما حولها آه للدفع بتعطيل آه اي جهود يمكن ان تفضي الى السلام لذلك نحن يعني نأمل نأمل أن يتقلب صوت العقل والواقعية ونأمل أن تتخلص قيادة الجيش من أي تأثيرات سياسية حولها لتنطلق مع الوطنيين والشرفاء في سبيل الخروج من هذا المأزق طيب عطفا على حديثك عن الاضطراب داخل قيادة الجيش أو في الحكومة بالامس كانت هنالك تصريحات لنائب رئيس مجلس السياده مالك عقار لاحدى وسائل الاعلام العربيه وقال ان اللقاء المزمع بين البرهان وحميتي في حال قيامه سيكون معني بتنفيذ ما تم التوصل اليه في جده واضاف انه ذلك يشمل خروج قوات الدعم السريع من المدن والمساكن والمقرات هل وضع هذه الاولويه في التفاوض وقال انه بعد ذلك تلي بعد ذلك مرحلة تفاوضية بخصوص القضايا الأخرى هل هذا الترتيب يعني أنه حتى برأيك أنه حتى في حال قيام هذا الاجتماع سيواجه بمشكلة الأولويات وترتيب أجندة التفاوض يا قبل الذهاب إلى أجندة التفاوض التصريح نفسه طبعا مفخخ 
لما يتحدث عن ان الحديث او اللقاء حيقتصر على مخريات جده يعني انه غير معني بما دار في 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 الليجات غير معني بما دار في بما ورد في اعلان اديس ابابا بين التقدم وبين الدعم السريع يعني عايز يعيدنا لمربع الازمه القائمه اصلا حول الخلاف في الترتيبات زي ما انت تفضلت لانه مساله ترتيب الاولويات تنفيذ الخطوات المطلوبه سواء كان فيما يتعلق بوقف العدائيات او العمليه الانسانيه او وقف اطلاق النار ما زالت هذه قضيه شائكه ودي حقيقه المجهودات الجاريه الان سواء كان على مستوى الايجاد او على مستوى التقدم هو الهدف منها تجاوز هذا المازق فبالتالي فتصريح عقار هو محاوله واضحه جدا لاعاده الازمه او لاعاده الناس الى مربع الازمه يعني لذلك انا بتصور انه اذا كان واصلا طب طيب ما الكلام المعلن والوافق عليه البرهان شخصيا انه اللقاء سيكون بدون شروط. بالتالي يجب ان يجلس الرجلان على طاوله التفاوض وتطرح كل القضايا ويتم اداره حوار حولها دون ان يكون هنالك تحديد مسبق للاجنده، انت لما تتكلم عن اجنده تحديد مسبق للاجنده هذا يعني ان هنالك انك تخشي بشروط يعني يبقى ناقضت المساله المعلنه اصلا انه الحوار ده حيكون او اللقاء ده حيكون بدون شروط، فأنا يعني أخشى إنه ده استمرار للصراع الداير داخل النظام في السودان بين العسكريين وبين السياسيين الذين يحاولون يعني جر الموقف إلى مربع الأزمة والإبقاء على حالة الحرب القائمة في السودان الآن. وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت حراك مكثف من قبل تنسيقية التقدم انتهى بتوقيع إعلان أديس أبابا بينه وبين قوات الدعم السريع كما شهدت تكهنات بإمكانية لقاء البرهان مع تقدم ومع حميدتي لكن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار قلل في تصريحات صحفية من إعلان أديس أبابا واعتبروا اتفاق بين شريكين تحدثنا في جولة السودان اليوم إلى المحلل السياسي عطاف محمد وسألناه إلى أي مدى يمكن أن يمهد إعلان أديس أبابا الطريق لتحقيق سلام فعلي أنا أتمنى ذلك أتمنى ذلك لكن أنا بعتقد الحرب دي هي في المقام الأول حتى تنطفي وإذا انطفأت يعني لا تتكرر مرة أخرى هي عرب سياسية في المقام الأول هي حرب بتاع السلطة حذرنا منها كثيرا من المهم الآن إنه جميع الأحزاب السياسية والقوى السياسية تتوحد على إنه كيف تتم إدارة السودان وكيف يتم إدارة الشأن قد يقول قائل إن هذا الأمر يعني هذا ليس زمانه وليس أوانه أنا أقول هو من المهم من المهم تفكيك العسكريين من السلطه السياسيه وليس فقط مثلا الدي دي ار بمفهومه بتاع نزع السلاح والدمج الان من المهم نزع السلطه السياسيه من العسكريين بكافه اوضاعهم وبكافه مشاربهم وبكافه اطيافهم يعني لا يمكن الان ان نعيد اتفاق 
سلام الموقع مثلا او اعلان اديس ابابا ما بين تقدم وما بين الدعم السريع وتذكر فيه امور سياسيه وادوار سياسيه وانه يبنى عليه سياسيا هذا امر يعيد انتاج دوران العجله مره اخرى انا كنت اعتقد انه على تقدم وهي الان تقود في عمل سياسي انها تجلس مع مناوينها وليس مع الاطياف او مع دعنا نقول الاجسام التي تتفق معها هنالك العديد من من الاحزاب خارج خارج الطريقهم بالامس انت استضفت الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي وهم خارج هذا الاطار بالامس حزب البحث تحدث ويدي ايضا وهو خارج هذا الاطار شعار لا للحرب يا استاذ رشيد اذا اردنا تطبيقه وهذا الحديث ان قلته ممكن يقول لك هذا تخوين ودفع من الكيزان طالما الاتهامات انت موجهه الى الكيزان او للاسلاميين او دعنا نسمي من نسميهم هم الذين يقفون وراء الحرب فمن باب اولى الجلوس الجلوس معهم لاطفاء هذه الحرب او حتى يكون هذا خيار لا للحرب لكن ان نقول لا للحرب ولا نجلس معهم اذا انت تسحب الى الخيار الثاني نعم للحرب وتدوس الكيزان حتى اخر كوز يعني. وضمن الجهود السياسيه المتسارعه لوقف الحرب اللي شهدتها العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا خلال الايام الماضيه التقى الاستاذ ابراهيم المرغني الامين العام للحزب الاتحاد الديمقراطي والقيادي في قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي التقى بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. التقينا في جولة السودان اليوم بالأستاذ إبراهيم المرغني وسألناه عن أبرز ما دار في اللقاء اللقاء تناول عدد من المواضيع المهمة لكن أبرزها هي الانتهاكات التي تمارس على المدنيين في مناطق الصراع وكيفية حمايتهم وكيفية التحقيق فيما تم ومنعها مستقبلا وإيصال المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في مناطق سيطرة الدعم السريع النقطة الثانية المهمة هي أيضا وقف تمدد الحرب نحو الولايات الآمنة بالذات ولاية السودان الشرقية اللي هي تحولت لملاذ آمن للنازحين واللاجئين اللي كانوا في الخرطوم وبعد كده في الجزيرة وسنار كلهم توجهوا إلى ولاية الشرق وفتح الفرصة للسلام الآن في فرصة للسلام اللي يجب استغلالها يجب العمل عليها على توسعتها على إنجاحها رغم كل المعوقات اللي بتوضع من دعاة الحرب لتقويض فرص السلام لكن في تقديرنا أن الحرب دي الآن وصلت إلى نقطة حرجة والحرب دي إذا دخلت في عام الثاني حتتحول لحرب طويلة ومنسية يهملها العالم وينصرف إلى غضاياه ومصالحه الأخرى والسودانيين هم الآن أحوج ما يكون لإيقاف هذه الحرب الآن في فرصة كبيرة هي نتيجة لجهود كبيرة من الأطراف المدنية السودانية ومن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي عبر مبادرة الإيجاد وعبر منبر جدة وفرصة اللقاء المطروح ما بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع فده كان نقطة دي كانت نقطة أساسية نحن تناقشنا حولها وعلى ضرورة استغلالها بشكل أمثل للوصول إلى سلام عادل وإيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين فهذه هي القضايا الرئيسية اللي ناقشناها في هذا اللقاء إعلان أديس أبابا الموقع ما بين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم 
والدعم السريع هو أيضا نتيجة لمشاورات واسعة نحن كنا جزء أساسي منها من فترة ما بعد قيام الحرب وهو عمل كبير مرحب به وبشكل أساسي لأنه بيراعي للمصلحة الحقيقية للشعب السوداني وبيمثل الفرصة الكبيرة لوقف هذه الحرب عبر حوار سوداني سوداني عبر حماية الناس عبر التحقيق ما فيما تم من انتهاكات وإيصال المساعدات وفتح فرصة أساسية للسلام ونتمنى أنه القوات المسلحة أيضا تلتزم بنفس هذه الالتزامات وفي وفي مصلحة الوطن لا يوجد خاسر أو مهزوم ولا يوجد منتصر أبدا في مصلحة السودان يجب أن يتنازل الجميع وأن يقدموا التنازلات المطلوبة الانحناء للوطن ليس عيب ولا ولا أن أن ينظر طرف إلى أنه هو استجاب لضغط أبدا هذه مصلحة بلادنا نحن كلنا فيها سواسية ونتمنى انه يتم يتم التوافق حول اعلان اديس ابابا من طرفي الصراع على القوات المسلحه والدعم السريع ونحن ايضا ساعين يعني لاقناع الاطراف بالمضي قدما في العمليه السياسيه دي جهود مقدره ونحن ظلينا على تواصل وما زلنا حتى هذه اللحظه في تواصل وتنسيق دائم مع مع تقدم ومع غيرها من الفاعلين السياسيين الوطنيين الهدفهم الاساسي هو ايقاف هذه الحرب هذا جهد جماعي يجب ان ان يدعم ويجب ان 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 يعزز بمزيد من الجهود حتى نصل ببلادنا الى بر الامان، هذه البلاد الان هي هي في في يدنا نحن العالم سينصرف او بدا ينصرف الى قضاياه الاخرى والسودان الان والسودانيين ليس لهم الا انفسهم فعليهم ان يعد درس هذا الدرس كان درس كبير لكل الناس وأن يتقدموا خطوة للأمام في اتجاه بعضهم البعض وإنهاء هذه الحرب التي أهلكت أهلكت الكثير من 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 السودانيين والتي قضت على الأخضر واليابس في بلاد السودان. 20 عام مضت على أولى موجات اللجوء من إقليم دارفور إلى شرق تشاد منذ اندلاع الحرب في الإقليم عام 2003. ولا يزال الآلاف يعانون في مخيمات اللجوء في شرق تشاد بمناسبة مرور 20 عام على أولى موجات النزوح تحدث الزميل الصادق مصطفى زكريا إلى علي يعقوب إدريس رئيس معسكر تريجن بعد لجونا منذ 2003 لتاريخنا اليوم فترة 20 سنة في دولة شرق تشاد وبحلول هذه عام 2024 ونحن والله يعني يمكن قاعدين نحس يعني تغيرات جديده بهذه الان بالذات بخصوص معاناه اللاجئين فمعاناه اللاجئين في اولا اتحدث يعني خاصه في مخيمات القديمه الشرقي يعني منذ يعني لجونا يمكن لتاريخ اليوم نحن كنا عددنا يعني يمكن حوالي 28,791 ف 28,000 يمكن 991 ونسبة الاونه الغذائي قل والمنظمات يمكن كلها قدراتهم قل يمكن والان فقط شالوا عدديه بسيطه جدا يمكن حكايه 9261 فقط فقط بقوا يساعدون مساعدات الانسانيه اما بقيه 
ان الاعداد يمكن كلها فقط تعتمد لنفسها والان كما تعلم يمكن دوله الجاد يمكن دوله شقيقه لكن في حتات الفئه معسكرات يمكن اراضي وعيره واراضي يعني غير منتجه باعداد كبيره فقط يمكن في صعوبه كبيره جدا الان الناس قاعدين يمكن بعانوه وانقان حتى يعني نحن بقينا يعني حسينا فقط بعد اللجوء الجديد بالنسبه لدارفور في السودان بالنسبه لعادات كبيره جدا دخلت في دوله الشات هنا وبالنسبه للدخول الكبير في دوله الشات واكثر وحتى داخلها هناك يمكن ودي عدديه كبيره جدا بالاضافه للجوء القديم ما في اي قدرات يمكن الدوله يمكن بسيطه جدا تقدر توفر لهم الاشياء الغذائيه فبالتالي عشان كده الان هذه السنه يمكن لنا مخاوف كبيره جدا يعني مستمعي راديو دبنجا جوله السودان اليوم قاربت على النهايه ولم يبقى لنا سوى وقفه مع وسائل التواصل الاجتماعي مع الزميل عباس محمد مستمعي راديو دبنجا اهلا ومرحبا بكم في برنامج جوله السودان اليوم واليكم فقره الترند والتحقق لهذا اليوم هاشتاج فك حصار الفتحه الهاشتاج المداول على منصه اكس تويتر سابقا وهو بيتعلق بحصار الدعم السريع لمنطقه الفتحاب في جنوب ام درمان والقريبه من سلاح المهندسين احد المعاقل العسكريه القويه للجيش السوداني وقد فرضت قوات الدعم السريع حصار كامل على المنطقة وبتمنع دخول الطعام والدواء الأمر البضاعف من معاناة عشرات الألاف من سكان الفتحاب المحاصرين والما قادرين يقادروا المنطقة ومن المعروف أنه لجام مقاومة منطقة الفتحاب كانت قد رفعت نداء لفك هذا الحصار والسماح بدخول الطعام والدواء للمنطقة من يوم 31 أكتوبر 2023 ولكن قوات الدعم السريع لم تستجب حتى الآن للمناشدة دي وحصد الهاشتاج في أيام الأولى أكثر من 3000 مشاركة نستعرض بعض منها المشاركة الأولى بتقول أنت عارف أنه في مواطنين سودانيين زي وزيك في الفتحاب الظروف جبرتهم يقعدوا هناك ما لاقيين مواد تموينية كافية وبأسعار معقولة والناس بتموت من الجوع والموية قاطعة والكهرباء وحتى الشبكة ما شغالة بس بركة اشتغلت دقائق عشان نعرف حالهم ونقدر نساعدهم أنغزوا أهلنا بالفتحاب مشارك أخرى بتقول منذ أواخر سبتمبر الماضي تضرب ميليشيات الدعم السريع حصارا على الفتحاب وبانت تمنع خروج المواطنين ودخول المواد الغذائية والأدوية والناس بتموت من الجوع مشارك أخيرة بتقول لجام مقاومة الفتحاب لما نزلت بيان عن حصار الدعم السريع للمنطقة كان في 31 أكتوبر نحن الآن في يناير والحصار مستمر والتجويع مستمر في ظل انقطاع الموية والكهرباء من الترند الأول إلى الترند الثاني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود عشرات ألاف من رواد التواصل الاجتماعي ما لقوا حاجة تعبر عن أحلامهم بالواقع الجديد على أمل طي صفحة الحرب العبثية إلا من خلال تداول مقطع فيديو قديم من تلفزيون السودان مقطع للفنان الراحل عثمان الشفيع وهو بيغني من كلمات الشاعر محمد عوض الكريم القرشي نشيد وطن الجدود التداول الواسع للمقطع تزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى 68 لاستقلال السودان هيا يا شباب 
هي للأمام حرية كاملة هي المرام تؤخذ ولا يجد الكلام حذاري أن وطنك يضام حذاري أن يصبح حطام جهل وفقر ونقصام فلنتحد ويجب نعيد للوطن أمجاد الكرام من فقرة أترند لفقرة التحقق تدمير مدفعية بمنزل أشرف الكاردينال ادعوا النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير بصور إطلاق مسيرة مفخخة بشكل دقيق على هدف داخل واحد من البيوت الفخمة وقالوا الناشطين إنه المنزل مملوك لرجل الأعمال الشهير أشرف الكاردينال بالخرطوم وتم خلاله تدمير مدفعية خاصة بقوات الدعم السريع بيتم تشغيلها من داخل البيت عمل فريق دبنجا للتحقق على التحري عن حقيقة المقطع المصور واتضح إنه أول من نشر المقطع حساب على منصة فيسبوك باسم فرحان سعيد مساء الأربعاء 3 يناير 2024 وهو من الحسابات الدعمة للقوات المسلحة ويتبين لفريق التحقق إنه المقطع ما يتعرض لعملية تزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي أو برامج تحرير الفيديو المعروفة أكثر من كده كان هناك شكوك بشأن امتلاك الجيش السوداني لمثل هذه التقنية المستخدمة في تدمير الهدف وبالديقلي كمان استبعد شخص عمل مع الكاردينال لسنوات طويلة وتواصل معه فريق التحقق إنه يكون المنزل مملوك لرجل الأعمال الشهير وقال إنه منزل المعروف بيقع بحي جاردين سيتي بالخرطوم وما بيشبه البيت ده وتم نهبه في الأيام الأولى للحرب وتخريبه وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إنه بيت أشرف الكاردينال في حي جاردين سيتي أصغر من البيت الظهر في الفيديو وكل ده بيأكد إنه الفيديو مفبرك ولا علاقة له بالحرب في السودان من التحقق الأول إلى التحقق الثاني انفجار قذيفة يطيح بجند الدعم السريع في الهواء المواقع الموالية للقوات المسلحة والحركة الإسلامية اتداولت صورة بيظهر فيها ما يبدو إنه انفجار لقذيفة مدفعية ما أدى إلى رمي واحد من الأشخاص عاليا وسط غبار كثيف يتسبب فيه الانفجار وقدم مروجي الصورة الشخص على إن جندي من الدعم السريع يتعرض للإصابة بقذيفة مدفعية راجع فريق دبنجا للتحقق الصورة واتضح من خلال البحث إنه الصورة مفبركة تم التقاطها من مقطع فيديو قديم مدة 16 ثانية بيظهر فيه شخص كان بيقطع في جزع نخلة ويتسبب ذلك في سقوطه وإثارة قبار كثيف جراء السقوط من ارتفاع عالي وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد دمتم سالمين أعزائي مستمعي راديو دبنجا بكده نكون وصلنا معاكم إلى ختام جولة السودان اليوم تقبلوا تحياتي كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز